0: Dejamos en sus manos este decálogo para que con el enriquecimiento que corresponda sirva de guía en la ruta hacia la superación de la actual debacle institucional,
1: socioeconómica y humanitaria. Intentando resumir los fines y postulados de este decálogo, diríamos que se trata de apuntalar
0: nuestros reclamos de libertad, de justicia y de vida digna con apoyo en los mecanismos de construcción individual y colectiva de futuro que la democracia nos ofrece, con plena conciencia sobre el rol que como ciudadanos deberíamos estar en condiciones de desempeñar y que debemos ser capaces de recuperar y hacer valer.
2: Escuchábamos al doctor Jesús María Casal, abogado constitucionalista, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, quien participó en la elaboración del Decálogo para la Acción por el Rescate del Derecho a Vivir en Democracia, documento que contiene una serie de principios y prioridades para la restitución del Estado de Derecho en Venezuela.
3: El documento fue preparado en conjunto por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP y las ONG Provea y Espacio Público. Y busca servir de hoja de ruta para que las organizaciones de la sociedad civil articulen esfuerzos en defensa de las garantías fundamentales contempladas en la Constitución, lo que incluye el derecho a la participación política, la libertad de expresión, la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, así como la exigencia de subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
2: Desde Universate apoyamos esta iniciativa nacida en las universidades porque la democracia es pilar fundamental para la producción de conocimiento y la vida académica. Invitamos a quienes deseen conocer más sobre este documento a visitar la página del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, cdh.ucap.edu.ve.
3: Les saludamos Tamara Sluzni
2: y Efraín Castillo. Y
3: esta es una nueva edición de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
3: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
3: Bienvenidos a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Nos complace estar nuevamente con ustedes.
2: Hoy sumamos un nuevo episodio y en esta oportunidad conversaremos sobre distintos temas que la Academia Venezolana no deja a un lado a pesar de la cuarentena.
3: Esta semana, específicamente el 5 de diciembre, se conmemora el Día del Profesor Universitario, una fecha para recordar la importancia de estos profesionales de la educación y alzar la voz por sus luchas y esperanzas. A todos, feliz día. Y ahora, como siempre, iniciamos nuestro repaso del acontecer noticioso universitario nacional.
1: Actualidad universitaria.
2: Comenzamos contándoles que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, órgano que reúne a destacados científicos del país, emitió un comunicado en el que manifestó preocupación por la flexibilización generalizada de la cuarentena que estableció el Ejecutivo Nacional para todo el mes de diciembre.
3: En el documento, la ACFIMAN señaló que la epidemia de la COVID-19 no está controlada y que el número de casos reportados por el gobierno no se corresponde con las cifras reales. El órgano indicó que, según proyecciones de sus modelos matemáticos a partir de datos de infecciones respiratorias, desde fines de octubre se ha vuelto a registrar un ascenso en el número de casos diarios, que coincide con un aumento en la movilidad de las personas, apunta el comunicado.
2: Los académicos alertaron que se podría generar un nuevo aumento exponencial de casos positivos de COVID-19 si se mantiene la flexibilización generalizada en el mes de diciembre. Advirtieron que según sus cálculos, la cifra podría llegar a 14.000 diagnósticos diarios.
3: Seguimos hablando de COVID-19 pero con una buena noticia porque el prototipo de ventilador mecánico básico diseñado para atender a pacientes con la enfermedad del coronavirus en centros hospitalarios y desarrollado por investigadores de la Universidad Simón Bolívar obtuvo recientemente el segundo lugar en el concurso Ideas 2020 en la categoría Emprendimiento Social, la cual premia iniciativas con impacto en comunidades a nivel nacional que incorporen mecanismos de sostenibilidad económica para su implementación.
2: El profesor Rodrigo Mijares, uno de los responsables del prototipo, informó que en el certamen participaron 339 proyectos, de los cuales 33 pasaron a la semifinal y 3 fueron galardonados. El grupo social CESAP se alzó con el primer puesto por su idea de un grupo de aprendizaje de innovación social, mientras el proyecto Agua Segura de instalación de sistemas potabilizadores de agua en comunidades, creado por la Fundación Más Verde Más Humano, se llevó el tercer lugar.
3: El ingeniero Mijares también aseguró que la Universidad Simón Bolívar está en conversaciones con la Cruz Roja Venezolana para producir masivamente el ventilador mecánico, certificarlo ante las autoridades sanitarias y distribuir unas 2.000 unidades en hospitales y centros de atención médica.
2: Nos vamos al centro del país en donde cursantes de quinto año de medicina de la Universidad de Carabobo, residentes adscritos a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, exigieron a las autoridades académicas el reinicio de sus clases luego de pasar más de 255 días fuera de las aulas. Según representantes estudiantiles, 15 docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud se niegan a comenzar, alegando que no hay condiciones sanitarias y de movilidad adecuadas, a pesar de que la facultad emitió un comunicado exhortando a reanudar las actividades.
3: Los futuros galenos señalaron que son unos 175 los cursantes afectados y advirtieron que debido a esta situación, los hospitales y ambulatorios de Carabobo y estados vecinos están en riesgo de perder personal de atención primaria justo en medio de la pandemia de COVID-19.
2: En este sentido, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz, también abogó por la reapertura de la universidad y el reinicio de actividades presenciales con todas las medidas de bioseguridad, asegurando que, salvo algunas escuelas, la mayoría de los alumnos usistas no han podido proseguir sus actividades académicas, además de que muchos no cuentan con acceso a equipos y conectividad para ver clases a distancia. Para ampliarnos más este tema, nos acompaña vía telefónica Marlon Díaz, estudiante de medicina y presidente de la Federación de Centros Universitarios FCU de la Universidad de Carabobo. Un gusto recibirte en Universate, Marlon.
1: Bueno, un gran saludo a todos, a ustedes por supuesto por la, por la oportunidad, al equipo de producción y a todos los que nos escuchan a esta hora por la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes y explicar la situación que viven nuestras universidades, en especial nuestra Universidad de Carabobo.
3: Marlon, sabemos que los estudiantes están ávidos de volver a las aulas, pero... ¿Realmente están dadas las condiciones para un reinicio de clases presenciales?
1: Bueno, efectivamente nosotros desde el mes de marzo del año eh, 2020 por la pandemia no estamos en actividades académicas, vemos como universidades privadas han podido seguir con la prosecución de sus actividades, pero lamentablemente las universidades autónomas públicas no hemos podido seguir porque desde hace mucho tiempo, como bien comentas, no existen condiciones para dar clases virtuales desde hace mucho tiempo Producto del déficit presupuestario, las universidades no poseen un presupuesto que permita adquirir laboratorios tecnológicos, eh, herramientas digitales, incluso los sueldos de nuestros profesores y del personal de la universidad es muy bajo como para poder adquirir algunas herramientas como tablets, teléfonos, computadoras e incluso para pagar... Eh, los datos del teléfono o un wifi de calidad, porque sabemos cómo es la conectividad de Internet aquí. Y bueno, desde hace mucho tiempo los profesores están pasando por una situación bastante delicada y por supuesto también los estudiantes con una beca que no alcanza absolutamente para nada, el comedor universitario desde hace mucho tiempo que no recibe eh, lo digno, lo justo para la comunidad estudiantil, no precisamente de la pandemia, sino desde mucho antes. El transporte universitario en todas las universidades autónomas del país se encuentra ...bastante deteriorado, por lo menos aquí en la Universidad de Carabobo... ...de 84 unidades, de, entre los campos de Aragua y Carabobo... ...quedan apenas cuatro unidades funcionando... ...y otras tres o cuatro que pueden funcionar o no... ...dependiendo del día y de las problemáticas que tenga... ...y como comentas, las condiciones en las universidades... de ...hace mucho tiempo que no existen de forma eh, completa... ...pero nosotros hemos venido diciendo que... ...la educación en el país no se puede paralizar, es una política del gobierno de Nicolás Maduro asfixiar a las universidades y nosotros no podemos darle el gusto de cerrarlas, no podemos darle el gusto de que la educación se mantenga paralizada y por eso nosotros hemos venido haciendo esta propuesta de reincorporación gradual que viene precisamente con una propuesta de autofinanciamiento de las universidades, porque tenemos que reinventarnos en estos momentos tan difíciles para poder mantener la educación a flote, ya que un país sin educación lamentablemente tiene un futuro bastante incierto.
2: ¿Cómo hacer posible esa política de, autofinanci de, de autofinanciamiento y esa reincorporación progresiva partiendo de lo que nos mencionabas de la falta de condiciones?
1: Bueno, desde hace muchos años ya, que la universidad tiene un presupuesto bastante deficiente por parte del Estado, aproximadamente el año 2014. Es decir, la universidad ya se ha venido autofinanciando desde hace siete años. Sencillamente lo que tenemos que hacer es perfeccionar los mecanismos de autofinanciamiento a través de programas de investigación, a través de laboratorios que podamos ir habilitando, a, a través de pasantías de estudiantes que precisamente permitan eh, prestar servicios que puedan eh, a su vez obtener ingresos para la universidad y por supuesto, de alguna forma u otra financiar de esa manera los estudios de estos eh, eh, alumnos, de estos estudiantes de las universidades. En ese sentido, pues, sabemos que la pandemia del COVID-19 no es un juego, por eso nuestra propuesta es gradual, o sea, eh, que no sea un reintegro completo, sino que podamos, como lo estamos haciendo ya estudiantes de medicina de la misma Universidad de Carabobo, complementar herramientas virtuales con el mecanismo presencial. En mi caso, estamos recibiendo las actividades teóricas vía Google Meet, Zoom, eh, eh, correo electrónico, estamos recibiendo la información y vamos al hospital o vamos a distintos eh, sitios académicos a recibir lo que es la práctica, presentar los exámenes, pero evitando de, de, de todas todas el aglomeramiento y por supuesto cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesarias. Nosotros creemos que estas medidas se pueden aplicar en todas las facultades.
3: En el caso de la Facultad de Medicina, ¿cómo afectará a los centros hospitalarios la falta de nuevas cohortes de estudiantes de esta carrera?
1: Por supuesto que es un tema bastante complicado y bastante delicado y no es una problemática que solo existe aquí en la Universidad de Carabobo, sino que en todas las universidades autónomas del país existe esta problemática. Sabemos que la, la carrera de medicina solamente se da en eh, universidades públicas, en las cinco universidades autónomas y en la Universidad Rómulo Gallegos que se encuentra pues en el estado Guárico de, en ese sentido, si no egresan cortes de médicos cirujanos, que son quienes luego de su año de graduación tienen que cumplir el artículo 8, que se cumple en los ambulatorios rurales y hospitales públicos del país, en, bueno, dependiendo de la zona en la que se encuentren, el año que viene, si no hay cortes de médicos cirujanos, no habrán quienes ocupen las plazas que estarán dejando los egresados de la última corte. Y por supuesto que eso también afecta no solamente el año siguiente, sino el posterior eh, al, al año siguiente, ya que no habrá una corte de médicos cirujanos que ocupen las plazas de médicos residentes para las distintas especialidades que se prestan en los hospitales de la entidad. Por supuesto que yo ratifico que la educación no se puede paralizar y por supuesto ratifico aún más que la, la escuela de medicina o las escuelas de medicina del país no se pueden paralizar porque lamentablemente vemos en esta situación de pandemia eh, que se ha, ha extendido en todo el mundo que la medicina es una parte fundamental del desarrollo del país, del sistema público y del sistema sanitario, y que lamentablemente este año no egresarán médicos y urbano, y habrá un déficit bastante importante en esa área.
2: Marro, nos quedan 30 segundos. ¿Qué respuesta han recibido por parte de las autoridades universitarias? Sabemos o hemos escuchado de autoridades de la Universidad de Carabobo que el Consejo Universitario está evaluando reiniciar a finales de enero.
1: Bueno, la respuesta ha sido positiva. Eh, desafortunadamente tenemos bastantes, me bastantes meses ya proponiendo estas soluciones, desafortunadamente por distintas situaciones con respecto al tema más que nada de los profesores que se han visto y con toda la razón del mundo reacios a, a, a reiniciar las actividades producto de sus deficiencias salariales, sin embargo nosotros hacemos un llamado a trabajar todos juntos como comunidad universitaria, con respuesta tanto de autoridades, por supuesto también haciendo lo posible para que los profesores tengan los mecanismos para impartir las evaluaciones y dando la herramienta a nuestros compañeros estudiantes para que lleguen a la universidad y puedan desarrollarse de una forma u otra en sus actividades diarias, queremos que la universidad pueda reiniciar y sobreponernos todos juntos como comunidad universitaria esta situación tan difícil que estamos viviendo. Muchísimas gracias.
3: Marlon, agradecemos tu participación en Universate y deseamos que esta situación pueda resolverse por el bien de la formación profesional del país.
1: Muchísimas
2: gracias. Conversábamos con Marlon Díaz, estudiante de Medicina y Presidente de la Federación de Centros Universitarios FSU de la Universidad de Carabobo.
3: Hora de hacer nuestra primera pausa.
2: A la vuelta seguimos con más y hablaremos precisamente de una encuesta nacional que revela qué está pasando con la educación universitaria a distancia. No se aparten, sigan en sintonía de Unión Radio Cultural y
3: Universal. Seguimos con Universate, nuestra revista radial universitaria. No olviden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y que puedan sintonizarnos en www.unionradio.net.
2: Y en esta parte del programa vamos a hablar de un estudio recién publicado que revela la realidad de la educación universitaria a distancia en medio de la pandemia. Si quieren saber más, quédense a escuchar nuestra próxima sección. El que busca,
3: encuentra. Recientemente la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano a través de su observatorio de universidades OBU presentó los resultados de la encuesta de OBU Virtual 2020 en la que se muestra la realidad de la educación universitaria a distancia y las dificultades que están teniendo profesores y estudiantes para poder llevarla adelante debido a la falta de equipos tecnológicos y problemas de conectividad.
2: El estudio fue levantado entre agosto y septiembre y abarcó un universo de 3.815 estudiantes de pregrado y 133 de posgrado, además de 1.918 profesores todos pertenecientes a 77 instituciones de educación superior públicas y privadas ubicadas en los 24 estados del país.
3: Según los resultados, al menos 39% de los profesores y 47% de los estudiantes no tienen computadora portátil. Apenas 24% de los docentes y 27% de los alumnos tienen un ordenador de uso compartido, sin contar con que solo 52% de los educadores y 54% de los estudiantes consultados tiene servicio de internet. De igual manera, 45% de los profesores y 58% de los estudiantes deben usar los datos móviles de sus teléfonos inteligentes para las actividades académicas. Y 62% de los profesores y 55% de los estudiantes no tienen servicio eléctrico continuo.
2: Adicionalmente, este estudio refleja que 88% de los profesores no encuentran razones para incorporarse a las clases virtuales por las condiciones salariales y de trabajo que están viviendo. Mientras, del lado de los estudiantes, solo 28% manifestó sentirse muy motivado con las clases en línea.
3: Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estos resultados...? Para darnos más detalles sobre esta investigación nos acompaña desde el Estado Lara el profesor Carlos Meléndez. Él es sociólogo, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla, director de la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano y director del Observatorio de Universidades OU. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Meléndez.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Profesor, hemos hecho la presentación y teniendo en cuenta la situación que acabamos de escribir de describir cuál es la realidad de los universitarios en Venezuela en medio de esta pandemia en cuanto a la educación a distancia. ¿Está funcionando el plan Universidad en Casa que ha propuesto el Ministerio de Educación Universitaria?
0: Eh, el, la, la, los resultados de la nuevo virtual nos permitieron, digamos, hablar de dos grandes realidades que se están viviendo en la educación superior. Una asignada por las grandes desigualdades que existen entre las universidades públicas y las universidades privadas, es decir, las universidades privadas que individualmente pueden generar algunas condiciones para la educación virtual, mientras tenemos el gran porcentaje de estudiantes que están en las instituciones públicas, que con las condiciones de eh, tecnología, que con las condiciones de servicios públicos y las condiciones propias de técnico-pedagógicas de las universidades, no están pudiendo eh, seguir y continuar con su educación. Nos fijamos en los resultados de las virtual, como ustedes lo decían, más de la mitad no ha comenzado eh, clases en sus universidades, en las universidades públicas. Y esto lo que revela también es el hecho de que el Plan Universidad en Casa, la coordinación política necesaria para llevar a cabo la migración de la presencialidad a la virtualidad, no está funcionando. Entre otras cosas, porque es otra de las datos que nosotros eh, obtenemos en nuestro monitoreo Digital, es que el plan universidad en casa, por ejemplo, los sitios web destinados para ellos no están actualizados desde el mes de mayo. Es decir, hay una descoordinación muy grande que impide que las universidades públicas puedan hacer frente y eh, poder enfrentar la crisis preexistente que ya existía en estas instituciones.
3: Profesor, ¿qué otros resultados arrojó esta investigación y qué de esos resultados es para usted lo más preocupante?
0: Lo principal es las condiciones físicas tecnológicas que ustedes lo acaban de describir. Bueno, hay, una, hay unas limitaciones de carácter estructural en gran parte de los universitarios. Un elemento importante es las grandes desigualdades que existen entre tipos de universidad, es decir, pública y privada. Las desigualdades que existen entre universitarios ubicados en las distintas regiones del país. Una cosa es muy eh, diferente, un estudiante de la región capital que tiene ciertos accesos a servicios de electricidad, algunos, algún tipo de conectividad, por ejemplo, en la región capital es donde más utilizan ABA, pero es donde dicen que es el peor servicio, donde los estudiantes manifiestan que es el peor servicio, pero tienen ABA. Hay unas grandes brechas eh, entre universidades eh, controladas por el gobierno y las universidades privadas, por ejemplo, ¿No? Los estudiantes de las universidades controladas por el gobierno, que son las condiciones técnico pedagógicas, utilizan 80% utiliza WhatsApp y 7% apenas utiliza aulas virtuales. Es decir, la educación de calidad en estas instituciones, en estas últimas, son eh, peores. Y la gran y, y digamos y el gran diagnóstico en todas estas cosas que le estoy diciendo es que existen grandes desigualdades. Se están ampliando las brechas digitales y las desigualdades sociales en Venezuela en el ámbito de la educación superior.
2: Profesor, uh, hay un tema que ustedes señalaban en la reseña de la encuesta, que es la, la situación crítica por regiones. ¿Cuáles son las regiones más vulnerables en este momento en cuanto a posibilidad de, de, de acceder a la educación a distancia, porque nos decía que bueno la región capital tiene más acceso a, a, a la mayoría de los servicios pero en el interior del país en las distintas regiones del país hay, hay diferencias en ese sentido, ¿cuáles son las regiones en las que la situación es más difícil?
0: Depende de eh, la, el, la variable que estemos analizando, pero cuando por ejemplo vemos servicios eh, de electricidad, las más afectadas son la región occidental y, eh, eh, y la región nororiental. Cuando analizamos, por ejemplo, la tenencia o no de computadoras portátiles, nos damos cuenta que los estudiantes de la región central, guayana y occidente son los que menos tienen computadoras portátiles. Y los profesores de las regiones guayana y nororiente son los que menos tienen este tipo de, eh, de insumo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, que es el recurso que más están utilizando los estudiantes y profesores para estudiar en Venezuela. Es decir, en Venezuela se utiliza se, y, se, y se estudia fundamentalmente con el móvil, ¿no? Que esto es un, lo que revela es un retraso y un rezago con respecto a los otros países de la región. Pero incluso con los teléfonos inteligentes, los profesores y estudiantes de las regiones Guayana, Nororiente y Occidente son los que menos tienen teléfonos inteligentes. Tenemos un 38% de profesores y, y 21% de estudiantes en la región occidental que estarían totalmente excluidos de la educación virtual a nivel superior en Venezuela.
3: Profesor, dadas estas condiciones que usted nos ha descrito, ¿cuál debería ser la respuesta de las instituciones para contrarrestar esta situación tan adversa?
0: En, en, en las recomendaciones que presentamos en, en los resultados de la Nueva Virtual, hablamos de recomendaciones en tres niveles. El principal es el Estado venezolano. El Estado venezolano no tiene que priorizar la educación superior en Venezuela y coordinar y aceptar y hacer un diagnóstico claro para que un plan pueda funcionar. En segundo nivel, las universidades públicas pueden ir creando espacios para mirarse. Entre ellos, buenas prácticas entre instituciones de educación superior pública y, ver, y privadas y ver de qué forma nosotros entendemos que la prosecución estudiantil, la prosecución académica debe entenderse como una forma de defensa del derecho a la educación. Y también hablamos de recomendaciones a los organismos internacionales, a la UNESCO, que mire las realidades de Venezuela sobre la base de lo que sus integrantes, su comunidad universitaria, autoridades, profesores y estudiantes están diciendo y no solamente de las cifras y, la, y, y, y los diagnósticos y los informes que da el gobierno nacional, porque esa no es la realidad, la realidad es la que estamos viviendo profesores estudiantes que no hemos podido eh, comenzar clases y los que han podido, que están haciéndolo en unas condiciones adversas.
2: Las autoridades universitarias han respondido acorde a lo que se espera en medio de este escenario. Es decir, ¿ha habido de alguna manera la intención de las autoridades universitarias en las instituciones de educación superior públicas y privadas de responder a esto?
0: Cuando le preguntamos a los a, lo, a los estudiantes y profesores entre los obstáculos que ellos veían dentro de las universidades, eh, dos de cada diez nos dijeron que había falta de voluntad de las autoridades, pero era el resultado más bajo con respecto a los recursos tecnológicos que no se tienen, la incapacidad institucional de la universidad, la falta de una política pública para la educación superior. Hay matices, hay autoridades que están haciendo, porque las autoridades no están fuera de, de la crisis universitaria que se están viviendo, hay autoridades que han buscado eh, mejores respuestas que otras, Entendamos también, bueno, el contexto de crisis de liderazgo y de legitimidad que existe dentro de las instituciones públicas que no han podido reelegirse. Entonces, por eso es que la pandemia nos agarró sobre la base de otra crisis que ya estaba preexistente y que, bueno, este, se mezcló y ahora eh, se le añade otra responsabilidad más a las autoridades sin recursos, sin presupuesto y sin posibilidades en gran medida de atenderlas.
3: Profesor Meléndez, ¿cuál es el panorama que se avisora para la comunidad universitaria en 2021 en materia de educación virtual?
0: Hay como dos grandes realidades. Una es que las universidades privadas van a seguir dando eh, respuestas eh, en la medida en la que puedan eh, los estudiantes de las universidades privadas, que fue también resultado de nuevo virtual, no ven como eh, con buenos ojos dicen que la universidad, perdón, que la educación virtual que están recibiendo es peor que la presencial y que en general la educación virtual que están recibiendo el 60% no decía que no es de calidad, pero vamos a tener unas universidades privadas que van a seguir avanzando a pesar de todos los obstáculos y vamos a tener unas universidades públicas más rezagadas con algún tipo de respuesta experimentando formatos de, ocho, de semestres de ocho semanas, de, se, de, de, de prácticas educativas a través de redes sociales, WhatsApp, de, de bueno de, de otras plataformas que puedan utilizar quienes la puedan utilizar. Vamos a tener el empobrecimiento y el, el, el empeoramiento de las instituciones en sus condiciones físicas y estructurales y lamentablemente vamos a tener una ampliación de las desigualdades sociales en el 2021. Sin embargo, el llamado, la recomendación a toda la comunidad universitaria venezolana es eso, que entiendan que la prosecución académica es una forma de defender el derecho a la educación de calidad y estando allí, estando formando a los estudiantes, evitamos que se siga viendo, que sigan optando por otros caminos que... No bueno, significan el empobrecimiento mayor de la sociedad venezolana.
2: Profesor Meléndez, gracias por atender nuestra invitación. Son duros los resultados que nos presenta y ojalá las condiciones cambien en los próximos meses, a pesar del panorama que, que nos ha eh, presentado en el día de hoy.
0: Gracias por el esfuerzo y por el trabajo que siguen haciendo. Es un gran espacio para los universitarios y para los que hacemos eh, eh, investigaciones en Venezuela. Los felicito y bueno, a la orden desde el Observatorio de Universidades.
3: Muchas gracias, profesor Meléndez. Ustedes escuchaban al profesor Carlos Meléndez, sociólogo y director del Observatorio de Universidades OU. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con mucho más de su revista radial universitaria.
2: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos universateradio. Nuestro correo es producciónuniversate.com.
3: Y en esta parte del programa conversaremos sobre arte, cultura e internacionalización digital. Esto es más a continuación.
2: Desde el campus. El Centro Cultural de la UCAP presentó recientemente su perfil en la plataforma de arte más grande e importante de Internet, Google Arts and Culture.
3: El portal web permite a los usuarios de cualquier parte del mundo acceder de manera gratuita y desde su computador, tableta o teléfono móvil a un catálogo de 91 piezas de arte pertenecientes a la colección del centro, entre las cuales destacan, por ahora, obras de autores venezolanos como Santiago Paul, Aitza Díaz, Joaquín Urbina, Sigfredo Chacón y Víctor Hugo Irazábal.
2: La inclusión en Google Arts constituye un hito importante, pues se trata de la primera institución venezolana que pasa a formar parte de esta red virtual de difusión artística.
3: Para darnos más detalles sobre esta interesante noticia, nos acompaña vía telefónica el profesor Humberto Valdivieso. Él es licenciado en Letras, magíster en Comunicación Social y doctor en Filosofía, además de curador del Centro Cultural de la UCAP. Bienvenido, profesor Valdivieso.
4: Hola, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes.
2: Profesor, hemos hecho la presentación y queremos que usted nos lo diga. ¿Qué importancia tiene que la UCAP y su Centro Cultural hayan logrado obtener un perfil en esta plataforma tan grande y tan prestigiosa como es la de Google?
4: Esto ha sido un gran logro para la universidad y para las artes plásticas venezolanas también, para todo el país en general. Porque esta es la plataforma global de mayor impacto de para mostrar el arte en el mundo. Como saben, pues Google domina la red y estar dentro de esta plataforma de Google es estar privilegiado incluso en las búsquedas que se hacen sobre el arte en el mundo. Además de estar eh, conectados, enlazados a las grandes instituciones de arte como el MoMA, el Guggenheim, el Museo del Louvre, todas estas instituciones.
3: Profesor, ¿qué es lo que podrá encontrar el usuario que ingresa al perfil de la UCAP en Google Art and Culture? ¿Cuál es la experiencia virtual que vive quien ingresa?
4: Tenemos una experiencia virtual inicial, vamos a llamarla así, en este momento, que ha sido un gran trabajo pero que todavía nos pide seguir alimentando esta plataforma. Por los momentos tenemos una parte interesante de la colección de la universidad y del centro cultural UCAP. Logramos colocar buena parte de la colección de carteles del maestro Santiago Paul. Colocamos una colección eh, importante del maestro Rolando Peña, también de su obra mene digital. Colocamos dos eh, colecciones de la UCAP importantes, como son ver la lectura, que fue un ejercicio que se hizo con la Escuela de Letras eh, hace muchos años, y una exposición, la primera que inauguramos en línea dentro de esta plataforma, que es Frágil, del maestro Víctor Hugo de Azabal, que ya la habíamos hecho en la sala Magis de nuestro Centro Cultural. Ahora vienen mucho más cosas.
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia eh, virtual que vive quien accede a la página? Eh, es decir, ¿es interactiva? ¿Qué, qué, ¿Qué atractivo tiene frente a la presencialidad, que bueno te, tiene por supuesto su, su, su carácter eh, importante?
4: Una de las características más interesantes de esto es que hay mucha data para la investigación. Ahí hay archivos, la gente puede ver las imágenes, tiene todos los datos de los archivos, las exposiciones tienen su parte de curaduría con textos y reflexión, se pueden ir pasando por láminas y pronto vamos a tener exposiciones en 360 grados y en navegación virtual. Ese es el próximo paso que viene. Lo que quiere decir es que es una experiencia multimedia es una especie de experiencia inter, interdisciplinaria también y que sirve pues para los amantes del arte, pero también para los investigadores y para los alumnos y los académicos en general y eso nos alegra mucho porque es la función de una universidad también, generar conocimiento, generar archivos, generar cultura
3: Profesor, ¿cree usted que esta es la mejor manera de dar a conocer que en las universidades venezolanas se sigue apostando por el arte como herramienta para fomentar la cultura?
4: Bueno, esta es una gran plataforma para lograr eso. Esta plataforma está conectada con todo nuestro proyecto de arte del Centro Cultural, donde ahora tenemos las salas digitales de navegación virtual en 360 grados, la sala Magis y la sala experimental, tenemos este proyecto Google y podemos decir que lo que hemos hecho durante este año de pandemia que ha tenido sus dificultades pero que ha representado un avance enorme es que hemos expandido la oferta del centro cultural a múltiples audiencias y la hemos globalizado también y eso es bueno para el arte venezolano.
2: Estamos en pandemia eh, y los grandes museos del mundo ofrecen visitas guiadas virtuales ¿cuáles son los riesgos de esta di digitalización y virtualización? ¿va la experiencia cultural hacia esto? ¿O, ¿o la bimodalidad o la multimodalidad se va a imponer cuando esto pase? porque esto en algún momento va a pasar, más allá de que hay una nueva normalidad de la que nos están hablando
4: yo creo que esta experiencia de digitalización que hemos vivido durante la pandemia ha sido un gran avance, y lo más probable es que esto abra un mundo que era desconocido para nosotros, o por lo menos era incipiente, que era lo híbrido. Ahora, las exposiciones serán híbridos. no vamos a abandonar los espacios físicos ni las obras físicas, pero esas obras físicas, y esos espacios físicos estarán integrados al espacio virtual y lo que quiere decir es que el arte se habrá, y la cultura se habrán expandido. Además, uno de los criterios más importantes para la universidad, para el país y para los artistas es la internacionalización. Aquí se ha internacionalizado la oferta del arte venezolano a través de la UCAP, algo que no hubiésemos podido lograr, al menos tan rápidamente con solamente los espacios físicos.
3: Profesor, ¿cuál es el siguiente paso que tiene planificado dar el Centro Cultural de la UCAB? ¿Continuarán, por ejemplo, añadiendo más obras de arte a este perfil del Centro Cultural? Sí,
4: vamos a agregar muchas más colecciones y más obras de arte a la plataforma de Google Arts and Culture acá, eh, porque todavía tenemos mucho. Es un proceso muy riguroso, eso es importante decirlo, porque Google es muy riguroso en lo que ofrece ahí. Por lo tanto, nosotros hacemos todo el trabajo, se lo enviamos y esto pasa por un criterio de selección y de revisión que dura aproximadamente tres semanas de parte de ellos. Y una vez que lo han aprobado, es que se publica. Es más o menos como una revista académica. Uh -huh. O sea, tiene un sistema de arbitraje importante. Okay. Además de esto, bueno, vamos al Centro Cultural Virtual Vamos a mejorar todavía la oferta virtual de exposiciones de arte.
2: Profesor, eh, el día de la presentación del perfil que ocurrió el 24 de noviembre en el marco de la Feria del Libro, ustedes mencionaron, y, y lo mencionamos nosotros en la presentación, que son la primera institución cultural venezolana en esta plataforma, pero a la vez de alguna manera lamentaban que no hubiera otras del país acompañándolos. ¿Qué implica este rezago para el arte y la cultura venezolanos? ¿Y qué esperan ustedes que ocurra con esta incursión eh, pionera de, de, del Centro Cultural UCAP en, en una plataforma como Google?
4: Para nosotros es un orgullo haber logrado esto. Que fue un proceso de tres años entre la aprobación y luego el trabajo de archivo y curaduría, etc pero nosotros queremos estar acompañados ahí por las otras instituciones venezolanas. Una sola institución no va a llenar toda la oferta. Lamentablemente, pues, la, la oferta pública está en una gran decadencia y la oferta privada tiene muchas dificultades como las tenemos nosotros. Pero se trata de hacer un esfuerzo, y a veces un esfuerzo extraordinario, como el que hizo la UCAP. Y nosotros también queremos invitar a todas las otras instituciones privadas y públicas a unirse a este proyecto para que en el mapa de Venezuela, en Google, aparezcan muchísimas instituciones en Google Arts. Con eso ganamos todos.
3: Es así. Profesor, ¿cómo acceder al perfil del Centro Cultural en la plataforma Google Arts and Culture?
4: Es muy simple. Eh, se entra a la plataforma, solo con poner, y se puede poner en inglés y en español, uno puede por colocar en el buscador Google Arte y Cultura, una vez que está dentro del portal, se coloca Centro Cultural UCAP y ya el lleva directamente.
2: ¿Un mensaje final, profesor, uh, después de este logro y, de, del Centro Cultural?
4: Pues que nosotros queremos seguir creciendo, y estableciendo alianzas desde la Ucap, que esta es una plataforma para el país, para los artistas venezolanos, para nuestras instituciones aliadas. Nosotros trabajamos en alianzas con Hacienda la Trinidad, trabajamos en alianza con Espacio Frank, con Aguacultura, con Incubadora Visual. Es decir, esto la Ucap se ha expandido en alianzas extraordinarias en esta época y en los que esperamos seguir creo que es la era de la colaboración y la era de trabajar juntos.
3: Qué bueno, qué bueno todo esto que nos comenta. Entonces, ya ustedes saben, ingresen a la página artsandculture.google.com y en el buscador escriban Centro Cultural UCAB. Allí podrán acceder a todo lo que el Centro Cultural UCAP ofrece para deleite de los amantes del arte. Profesor Valdivieso, muchísimas gracias por su participación nuevamente en nuestro programa Universate.
4: Muchísimas
2: gracias. Ustedes escuchaban al profesor Humberto Valdivieso, curador del Centro Cultural de la UCAP. Momento de hacer nuestra última pausa. Al regreso, les traeremos recomendaciones de expertos para enfrentar el desánimo. No se aparten, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: Continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de Unión Radio Cultural.
2: Y en esta parte de nuestro programa vamos a comentarles sobre algunas consecuencias que está dejando la pandemia en universidades de distintas partes del mundo, además de otras informaciones que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras. Esto y más a continuación.
1: El Mundo Gira
3: Según un informe publicado por el Instituto de Educación Internacional, (IIE), menos estudiantes extranjeros se están inscribiendo en colegios y universidades estadounidenses como resultado de la pandemia del coronavirus, lo que podría significar problemas para la salud financiera de las instituciones de educación superior del país norteamericano.
2: Los colegios y universidades de Estados Unidos experimentaron una disminución de 16% en el número de alumnos internacionales durante el semestre de otoño de 2020, que incluye a aquellos que estudian en sus campus o se inscriben en línea.
3: Durante el año académico 2019-2020 hubo 1.075.496 alumnos internacionales estudiando en instituciones estadounidenses. Este otoño hubo apenas 903.417
2: el IIE encuestó a más de 700 instituciones sobre el efecto de la COVID-19 en la matrícula internacional. La disminución entre los nuevos estudiantes internacionales fue aún más pronunciada, 43% en el otoño de 2020, según el informe. Casi 40.000 estudiantes internacionales aplazaron la inscripción a un periodo futuro.
3: Al sur de América, la COVID-19 también está afectando a las instituciones de educación superior. En Bolivia, las universidades se declararon en estado de emergencia debido a la crisis económica por la que atraviesan. Esto por causa de la pandemia. El presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, (CV), Juan Roberto Borques, afirmó que las instituciones de educación superior requieren de 800 a 900 millones de bolivianos para concluir su gestión académica, es decir, entre 115 y 130 millones de dólares.
2: Según explicó Borques, las universidades deben cumplir derechos laborales como sueldos y otros derechos estudiantiles como becas. La autoridad de la Confederación Universitaria Boliviana indicó que esperan respuesta del nuevo gobierno. De lo contrario, realizarán movilizaciones de protesta.
3: Cambiamos radicalmente de tema y nos centramos en una investigación de salud proveniente de Gran Bretaña. Escuchen esto veganos, vegetarianos y pesetarianos tienen un mayor riesgo de sufrir fracturas óseas, según investigadores de las universidades británicas de Oxford y Bristol, quienes llegaron a la conclusión de que las personas que no se alimentan con productos animales tienen hasta un 43% más de posibilidades de sufrir una fractura.
2: El estudio publicado en la revista BMC Medicine Detalla que los veganos, con un consumo medio de calcio y proteína por debajo del que presentan las personas que comen carne, presentan un 43% más de posibilidades de fracturas, con un riesgo específico más elevado en las caderas, las piernas y las vértebras.
3: En cuanto a los vegetarianos y pesetarianos, que consumen ciertos productos animales, pero no carnes rojas o aves, también presenta mayor peligro de fracturas, si bien el riesgo se reduce parcialmente en función del índice de masa corporal, el consumo de calcio y proteína. destacó la investigación.
2: Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores de las universidades británicas de Oxford y de Bristol analizaron datos procedentes de 54.898 hombres y mujeres que viven en el Reino Unido reclutados para seguir su dieta y su estado de salud a largo plazo entre 1993 y 2001.
3: Efraín, después de escuchar esta última información, me queda claro que las posiciones extremas en alimentación, como en la vida, conllevan riesgos importantes que debemos tomar en cuenta. Lo mejor siempre es apelar por la nutrición balanceada.
2: Así es, Tamara. Yo complemento lo que dices con algo que puede sonar a lugar común, pero que es fundamental. Es mejor consultar a un médico o nutricionista cuando se tienen dudas sobre qué y cómo comer para mantener una salud adecuada.
3: Y hablando de salud y de consejos de expertos, vamos a escuchar ahora las píldoras de autocuidado, recomendaciones de bienestar emocional preparadas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta semana la sección está dedicada al desánimo y cómo combatirlo. Escuchemos. Estamos
5: en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Soffer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
6: En esta píldora de autocuidado estaremos hablando de cuando el desánimo y la tristeza pueden requerir que busquemos ayuda de un especialista. Durante estos tiempos de pandemia las emociones pueden variar con mucha frecuencia, es normal que pasemos de estar animados y motivados a sentirnos sin ganas de hablar con otras personas o de cumplir con nuestras responsabilidades. Es importante tener en cuenta que el sedentarismo, los cambios que hemos tenido que hacer sobre nuestros planes futuros la dificultad para poder hacer las actividades que solíamos disfrutar y de relacionarnos con los familiares y amigos, trae como resultado sensaciones de tristeza, impotencia y desinterés. Pues en este momento, la vida no es como nos gustaría que fuera, y no nos queda claro cuándo cambiará o si podrá volver a ser como antes. Ante tanta incertidumbre, es importante tener una mentalidad positiva, concentrarnos en las posibles soluciones y alternativas que tenemos ante nuestros problemas y es fundamental tener una rutina estable, plantearnos pequeñas metas y horarios que nos ayuden a movernos hacia una dirección. Es cierto que debemos aceptar nuestras emociones, está bien sentirse desanimados y sin ganas de estar con otras personas, sin embargo, es importante estar atentos a cuáles son las señales que nos indican cuando estos estados de tristeza y apatía son más problemáticos y pueden requerir que busquemos ayuda de un especialista, como las señales más importantes tenemos que la sensación de tristeza y falta de motivación está presente en la mayor parte del día y casi todos los días de la semana. Puedes presentar problemas de sueño, duermes mucho más de lo normal o al contrario, duermes muchas menos horas. Otro síntoma puede relacionarse con comer más de lo normal o no tener casi apetito. Y por último, también puedes presentar un estado de ánimo irritable, donde fácilmente te molestas o te entristeces. Pero ahora bien, si estos síntomas se presentan con mucha frecuencia o duran más de un mes, es importante que consideres tener una consulta con un especialista, pues de esta forma tendrás un espacio donde puedas expresar tus sentimientos y recibir orientaciones para superar este estado de ánimo que puede afectar muchas áreas de tu vida personal.
5: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima
3: píldora.
2: Y después de estos útiles consejos, más que necesarios en estos tiempos, finalizamos el programa de hoy.
3: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
3: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
3: Y Tamaras Luz, hasta la próxima.